0: Moi c'est ça qui m'énerve, c'est le, le coup de gueule du jour. C'est que les gens disent soutenir les agriculteurs, mais n'achètent pas local. Les gens achètent des steaks hachés dans lesquels il n'y a même pas de viande. <rire> non mais, faut se le dire. Il faut se le dire. Science et technologie des activités physiques et sportives. Euh, la fac des branleurs en jogging, hein, c'était nous. <rire> mais on se consolait en disant qu'on avait le même programme de médecine que la première année de médecine. Donc euh, voilà, il hein, y, y en a là-haut. Pardon, mais vous, 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 vous y arriverez jamais. Donc voilà. Euh... Les gens qui changent vraiment le monde, ce sont les entrepreneurs. Là, bah, du coup, j'ai passé trois mois à créer tout un projet qui finalement ne sera pas accepté. Bon, bah, on le jette à la poubelle. 49.3, allez, vous le faire enculer. C'est ça la politique. En janvier, j'ai réalisé 10 176,56 euros de chiffre d'affaires. Et c'est peut-être choquant à entendre, mais c'est la putain de vérité. Bienvenue dans Agir ou Crever, le podcast qui incarne l'ultimatum de notre ère, passer à l'action ou être laissé pour compte. Je suis Grégoire Saint-Rémy, plus connu sous le pseudonyme Le Vrai GSR, avec une communauté de centaines de milliers d'ambitieux engagés dans la quête de l'excellence, Fondateur de l'Académie des Libertés, la plateforme d'éducation financière numéro 1 en francophonie, spécialisée dans le business en ligne, l'investissement, la productivité et bien plus encore. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'action, du développement personnel pour vous motiver, vous, entrepreneurs et créateurs de contenu, à devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, nous explorerons les stratégies de réussite, l'indépendance financière et comment bâtir un patrimoine solide tout en restant fidèles à nos valeurs et à nos traditions. Agir au crever, c'est bien plus qu'un podcast, c'est un cri de ralliement pour tous ceux qui refusent la médiocrité, aspirent à l'excellence et sont prêts à conquérir leur liberté. Rejoignez-moi pour un voyage transformationnel où chaque épisode est un pas de plus vers votre succès. Bonjour à tous les amis, c'est Grégoire saint emmy alias Le Vrai GSR. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format. Ça va être un podcast solo. On va toujours rester dans le même thème, agir ou crever. Et cette fois-ci, euh, on va changer un petit peu de format. A l'instar, je ne sais pas si vous connaissez euh, le podcast du, du Raptor Dissident euh, 10 000 pas, que personnellement, j'aime beaucoup euh, dans la forme. Et eh ben, on va essayer de reprendre un peu cette structure-là, donc euh, avec plusieurs petits, euh, petites parties, euh, les actus de la semaine, euh, le coup de gueule, euh, la FAQ. Euh, je vous présente un petit peu euh, également ce, les résultats des, des clients de l'Académie des Libertés, les nouveautés de l'Académie des Libertés. On se fait, j'ai appelé ça la masterclass, donc une mini formation à l'intérieur de cette vidéo-là. Et puis, euh, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire un truc un peu global dans lequel on va parler un petit peu de mes compétences, de ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'on peut avoir un, un impact dessus Comment on peut s'améliorer C'est-à-dire faire un peu de développement personnel, parler un peu business, investissement, création de contenu, finalement devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi pas parler un peu de sport, de mindset, etc. Et l'idée, c'est que vous ayez le maximum de ressources, le maximum d'outils pour avoir toutes les cartes en main pour pouvoir agir, faire mieux, faire plus grand, faire plus beau, faire plus. Sinon, euh, c'est écrit dans le nom, hein, agir au crever. Soit on se bouge le cul, soit on reste statique, on attend euh, que les autres le fassent et puis une fois qu'ils l'ont fait, on, on critique les autres. C'est un peu ça l'idée. Donc, le postulat est lancé, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à à mettre le, le petit pouce bleu, à liker euh, si vous êtes sur YouTube. Je pense que je vais poster ça aussi en format audio euh, sur les plateformes de, 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 de streaming euh, podcast. Donc, si vous êtes sur ce genre de plateforme, euh, Spotify, etc., machin truc, euh, mettez le, le petit like ou alors je crois que c'est un avis euh, 5 étoiles pour booster le podcast. Et évidemment, partagez-le à des amis si vous trouvez qu'il y a de la valeur intéressante dedans à partager. Ok Et puis mettez un, un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez, s'il y a des suggestions, des améliorations. On est sur un premier jet, on a travaillé un petit peu, mais le but c'est qu'au fur et à mesure ça s'améliore et que ce soit un format qui vous plaise de plus en plus. Parce qu'en fait je pense que ce format-là, je vais être un petit peu plus à l'aise que de la vidéo YouTube scriptée. Donc euh, on teste ça et puis on, on verra bien les premiers retours. Ok Donc je filme un petit peu mon écran en même temps pour euh, permettre d'avoir un petit peu, euh, euh, un peu plus euh, d'interaction. Donc là, on va passer sur mon écran. On est parti pour la première partie, les actus de la semaine. Dans les actus de la semaine, c'est simple, on ne va pas tergiverser euh, à droite à gauche, il y en a une, euh, qu'on qu regarde les informations ou pas, on en a forcément entendu parler, puisqu'on le voit un petit peu dans nos rues. Si on sort, si on prend la voiture, on a forcément déjà vu un petit peu de nos yeux vus. Les agriculteurs. Alors, première chose, évidemment, avant de parler de, de, de ce sujet-là, de vous donner un petit peu mon avis, de ce que j'en pense. J'ai commencé par dire qu'on regarde les informations ou pas, on en a entendu parler. Je vais revenir un peu sur ce sujet-là parce que, malgré moi, un petit peu, et puis c'est enfin, un peu de ma faute, c'est que ces dernières années, avec le contenu court que j'ai fait sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc., où on parlait des décisions politiques absurdes, de la décadence sociale, etc., j'ai attiré euh, une audience qui ne fait que s'intéresser, enfin euh, trop, l'actualité c'est à dire euh, la plupart des gens qui, qui, qui sont devenus euh, mes abonnés sont dépendants de ces actualités là et il y a un truc qui revenait assez souvent c'est qu'on me disait euh, avec euh, toutes les vidéos que tu fais tu dois être vachement calé sur euh, l'actualité tu dois regarder ça euh, tout le temps euh, ça, tu dois être passionné par ça bah, en fait pas tellement parce que euh, le truc c'est que vous le savez Là, pour le coup, je ne vous apprends rien, mais la, les informations, le, les, comment on appelle ça, les médias traditionnels, les TF1, les BFM TV, les machins comme ça, sont des trucs complètement biaisés avec un journalisme <rire> vraiment douteux. Et si on veut avoir un petit peu plus de clarté mentale et une bonne santé mentale, la première recommandation que je fais, c'est de couper totalement ces informations. De ne plus les regarder. C'est-à-dire vraiment euh, ne plus se tenir au courant des informations. Ne plus regarder la télé. D'ailleurs, je sais pas, D'ailleurs, ça, ça sera un peu l'objet d'une question. Hein. Dites-moi dans les commentaires si c'est si votre cas ou pas. Qui regarde encore la télévision J'ai fait... Euh, <rire> je suis en train de faire, je vous ferai peut-être une petite visite. Si vous, êtes, si vous êtes sage euh, j'ai acheté une, une maison euh, de campagne, c'est-à-dire une ferme à rénover avec ma femme en plein milieu euh, du trou du cul du monde dans un village de 300 habitants euh, sur un domaine de 1 hectare et euh, je vous parle de ça parce qu'on est en plein dans les travaux et on se demandait euh, où est-ce qu'on allait mettre la télé puis moi en fait euh, j'ai dit cette phrase ah oui c'est vrai merde, on n'a toujours pas acheté de télé parce qu'en gros, euh, j'ai fait tous les travaux, mais j'ai pas pensé où placer la télé parce qu'en fait, je ne la regarde jamais. Je, cet objet, je ne l'utilise pas. Et même la dernière fois que je suis allé chez mes parents, euh, ma mère était en train de, de faire la cuisine et elle m'a dit « Tiens, euh, allume la télé et mets F1 ». Je vous jure, <rire> sur tout ce que j'ai, je ne savais pas quelle télécommande fallait prendre et comment ça marchait. Ça fait des dizaines d'années que je pas utilisé cet objet. Et je vous invite, pour votre clarté mentale, votre santé mentale, <rire> à faire de même. Et, en fait, l'avantage de ça, c'est que, oui, voilà, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la santé. L'inconvénient, c'est que on est un peu moins au courant des informations, des trucs qui se passent autour de nous. Mais je vais vous dire une chose. Les informations réellement utiles, réellement importantes, à un moment donné, même si vous ne regardez pas les infos, même si vous n'êtes pas au courant, ça va faire du bouche à oreille, ça va venir à vos oreilles. Donc, c'est pour ça que je vous dis de moins regarder les infos et d'être moins euh, accro à l'actualité pour savoir un petit peu ce qui se passe, pour ne pas louper ce qui se passe. C'est un petit peu ce truc, tu sais, la plupart des gens veulent pas se l'avouer, mais quand ils regardent les réseaux sociaux, quand ils prennent leur téléphone pour scroller le soir, c'est pour me détendre après le boulot oui, on la connaît, celle-là. <rire> euh, les gens, quand ils regardent, quand ils scrollent comme ça les réseaux sociaux, c'est toujours par euh, peur de, de, de louper une information, d'avoir loupé le, le dernier truc. Parce que euh, ça, c'est un petit peu euh, une explication euh, anthropologique. Mais finalement, euh, à une époque très lointaine où on était encore que euh, des espèces de singes un petit peu arriérés avec euh, des bâtons et, une, et un langage approximatif ne pas être au courant de ce qui s'était passé dans la communauté dans la cité c'était euh, pratiquement synonyme de mort c'est à dire que s'il y avait un danger s'il y avait une attaque de, 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 de voisins ou d'un gros animal bah, ne pas être au courant euh, c'était potentiellement mourir donc il a fallu à travers toutes les années, toutes les évolutions de l'être humain, que l'être humain euh, se tienne au courant des informations, de tout ce qui se passe autour de lui, de la cité et voire même du monde, pour pas se faire attaquer, pour ne pas être en danger et pour ne pas mourir. En fait, ne pas regarder les informations, c'est pour ça que c'est autant addictif. C'est parce que les gens ont besoin fondamentalement, le, leur cerveau va tendre vers ça parce qu'ils ont besoin de savoir pour ne pas mourir. Et il faut avoir assez de courage pour passer outre cette envie de ne pas louper des informations. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que aujourd'hui on va parler un petit peu de cette actualité, puisque c'est un petit peu pour le, la deuxième rubrique que je voulais parler de ça, pour le, la rubrique coup de gueule. <rire> Et en fait, là où je disais, les gens me disent « Ouais, tu dois être super calé sur l'information, etc. » En fait, pour faire mes vidéos, j'allais sur 2-3 sites d'actu, je prenais celles qui faisaient le plus d'interactions et j'en parlais en donnant mon avis de manière un petit peu dissidente et satirique. Et ça faisait beaucoup de bruit. Hein. Il y a des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues et si c'est pas 10 millions de vues, ça faisait parfois des centaines de milliers de vues par jour. Par jour Incroyable Parce que oui, en fait, si on fait sur la tendance des actualités, c'est assez simple et les gens en redemandent, quoi. Ils sont accros à ça. Et dans ce genre de format un petit peu plus long qu'on fait actuellement, je sais très bien que cette vidéo-là va pas faire des millions de vues, voire non pas non plus des centaines de milliers, voire peut-être même pas des dizaines de milliers. Bon, pour l'instant, au début, on aura quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui vont me suivre. Mais ce que je veux à travers ce format-là, c'est avoir quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, je dirais pas jusque-là, mais intéressant pour se développer personnellement et arrêter d'aller tendre vers des informations qui sont toxiques. Donc non, finalement, je suis pas accro aux informations. Je m'en fous complètement la plupart du temps. Et en fait... Je pense que si on ne suit pas les informations au jour le jour, on n'est pas en... Par exemple, je vais balancer des blases, mais j'ai trouvé un compte Instagram comme ça qui s'appelle Occidentis parce qu'il euh, y avait du monde qui me le partageait en disant, oh, tiens, regarde, il s'est passé ça, tiens, regarde, il a filmé ça, tiens, regarde, un tel, il a dit ça. Tomber dans cette over-information, c'est vraiment très très mauvais parce qu'en plus... Une petite information de ce qui s'est passé pour une personne dans une ville, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans la communauté, dans la cité. Et rester à fond sur ce genre de médias en regardant « tiens, une personne a fait un truc débile, un truc dangereux, un truc machin ben », en fait, quand on sort de chez soi, on se rend compte que ce n'est pas forcément tout le temps représentatif de la réalité les médias vont pointer un truc du doigt en disant « Regardez, ça, c'est le drame. Ça, c'est la fin du monde. Ça, c'est terrible. Ça, c'est la mort. Ça, c'est dangereux. » Parce que les gens ont, ont besoin de, 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 de parler de trucs négatifs comme ça. Mais la vérité, c'est que si on ferme le laptop, on arrête de regarder la télé, on arrête de regarder les infos et on va dehors, bon, oui, de temps en temps, il y, y a des connards qui grillent des priorités. Tu vois ce que je veux dire Mais... Le monde n'est pas aussi euh, horrible que ce qu'il est que comment il est présenté dans les médias. Donc c'est pour ça que ce et puis en fait il y a un, un truc qui se passe et qu'il y a un biais de négativité. Euh, à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous êtes toujours tout le temps aigri parce que euh, vous faites des relations, des liens de causalité avec ce qui s'est passé dans les médias, et du coup, euh, tout le temps, tout le temps dans, dans ce truc de négativité. Et il y a aussi euh, ce truc en psychologie, c'est ce biais de confirmation, c'est qu'à force de regarder des informations, souvent euh, sur un seul biais, c'est-à-dire traiter d'une seule manière, et non pas en regardant ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, ce qui se passe au milieu, sans être, sans être trop, euh, comment on appelle ça, nuancé, en regardant les informations que d'un prisme, euh, on a ce biais de confirmation qui arrive, c'est-à-dire ah regardez. Euh, je, quand vous voyez des informations qui vont dans le sens de ce que vous pensez, vous dites « Ah, euh, voilà, ils l'ont dit, donc c'est forcément vrai. » Et puis, dès qu'il y a des informations qui viennent contredire euh, votre manière de penser, votre cerveau va les éviter. C'est ça le biais de confirmation, c'est prendre uniquement les informations qui vont dans votre sens et éviter celles qui vont dans le sens inverse de votre pensée. Cette longue introduction a été intéressante pour dire… Euh passer moins de temps sur les infos voire même passer beaucoup beaucoup moins de, enfin couper les informations totalement et c'est pas tant grave que ça de ne pas être au courant des informations parce que les informations importantes comme par exemple les actus de la semaine les agriculteurs <rire> euh, et ben, ça va forcément vous, vous revenir de bouche à oreille donc les agriculteurs en gros c'est quoi le bazar les agriculteurs de la france entière manifeste, parce que, euh, ça date pas d'hier, hein, leur production n'est pas assez valorisée. C'est un peu ça l'idée, quoi. c'est un peu ça le résumé. C'est que euh, ils bossent comme des acharnés pour euh, nourrir la France et l'Europe. Et euh, les grands manias de, de l'industrie agroalimentaire ne les payent pas assez bien et c'est eux qui font tous les bénéfices à leur place. C'est-à-dire qu'un agriculteur pourrait passer euh, littéralement 60, 70, 80, 90 heures par semaine à s'occuper de son taf pour gagner à la fin une misère. Il y a beaucoup d'agriculteurs, je ne sais pas si vous habitez un petit peu en campagne, vous avez un petit peu des témoignages, qui ne peuvent pas se tirer beaucoup plus que 2000 euros par mois. Hein. Il y en a beaucoup qui sont en dessous de ça. Mais donc aujourd'hui, avec euh, l'inflation, tous les prix qui augmentent, euh, il y a carrément une baisse du pouvoir d'achat euh, généralisée chez à peu près tout le monde. Et quand on ne gagne pas au moins 2000 euros par mois, ah, en ce moment c'est très compliqué. Quoi. Euh, et j'ai tendance à dire, ça c'est un truc aussi que je disais euh, à des amis, c'est préparez-vous hein, euh, à l'aube de 2030, c'est pas parce que vous gagnez 2000 euros par mois que vous êtes euh, vous êtes bien. Hein. 2000 euros par mois, is the new euh, 1200. Hein. 2000 euros par mois, c'est le, le SMIC en, en 2030. Hein c'est ça qu'il faut se rendre compte c'est que euh, l'inflation va continuer de grandir que vous le vouliez ou non et euh, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous gagnez 2000-2500 euros, aujourd'hui vous avez peut-être un peu plus de pouvoir d'achat que quelqu'un qui gagne 1400 1006. c'est qu'une question de temps <rire> le SMIC à, à, à ou à 1004 euh, is the new RSA hein C'est donc les agriculteurs ne gagnent pas beaucoup ils taffent comme des malades ils ne sont pas bien rémunérés donc, sur cette transition, on passe <rire> à la deuxième partie, le coup de gueule de la semaine. Paf. Alors, j'ai un sondage ici, j'ai pris un petit screen, je vous, vous l'affiche. 9 Français sur 10 soutiennent le mouvement des agriculteurs Selon un sondage au DOXA, Backbone Consulting pour le Figaro, les personnes interrogées soutiennent à un niveau extrêmement élevé la colère des agriculteurs avec un total de 89% des personnes qui jugent le mouvement positivement. Ça date du 24 janvier, cette information. Je répète, 89% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs. Donc euh, le média, je ne sais plus c'est quel média, euh, le point ou une connerie comme ça, on s'en fout euh, Dit que, enfin, arrondi à 9 sur 10 ça veut dire si vous prenez un panel de vos amis, de votre famille de vos collègues, les gens qui, qui, qui sont autour de vous il y en a 9 sur 10 qui soutiennent le mouvement des agriculteurs maintenant la question elle est simple en fait le sondage autour de vous faites l'exercice, ça peut être intéressant moi je l'ai fait, je peux vous assurer que <rire> les réponses sont très intéressantes dans les personnes qui soutiennent les agriculteurs. Combien achètent des produits locaux Ou si les gens n'achètent pas des produits locaux, combien achètent français Et troisièmement, <rire> s'ils n'achètent pas des produits français, combien sont prêts à payer plus cher ce qu'ils achètent, qu achètent au supermarché pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Elle est là, la question, parce que ce truc de euh, « oui, euh, alors... » Tu sais, c'est un peu le truc de Bobo euh, quand tu quand tu passes au micro de, de TF1. « Oui, alors, moi, je soutiens euh, la colère des agriculteurs. Ouais, parce que euh, Leclerc et Carrefour font trop de bénéfices. Hein. » Il y a toujours un, un « à la fin des phrases. Oui, d'accord. Donc, je repose ces trois questions. Combien achètent local Combien achètent français Et combien sont prêts à payer plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est le, le coup de gueule du jour. C'est que les gens disent soutenir les agriculteurs, mais n'achètent pas local. Et ça, ce que je dis là, c'est sourcé. Hein <rire> J'ai fait un petit screen. Là, on est sur BFM TV. Alors, les Français sont-ils prêts à payer plus cher pour soutenir les agriculteurs C'est la question qu'il faut se poser. Et selon un sondage élable pour BFM TV, 35% des Français se disent prêts à payer plus cher pour les produits alimentaires pour soutenir les agriculteurs, mais 53% annoncent ne pas pouvoir se le permettre. 35% des Français se disent prêts à payer plus cher. 35% je vous laisse faire le calcul pour savoir combien de personnes du coup sont pas prêts à acheter plus cher pour soutenir les agriculteurs. Là, du coup, avec ce petit calcul mathématique, d'accord, on a 9 sur 10 qui disent soutenir le mouvement et il y en a, à faire le petit calcul en même temps, je ne suis pas très bon en maths, hein, vous, vous m'excuserez, 65% des gens ne, ne se disent pas prêts à payer plus cher, donc il y avait 89% je crois que c'est ça, hein, le calcul 89-65. On a 24% des gens qui sont honnêtes. C'est ça la conclusion bah, Dites-moi si je me suis trompé. Mais en gros, c'est ça. La plupart des gens, euh, c'est du bullshit. C'est du blabla. C'est du vertu signaling. Pour ceux qui connaissent euh, ce, 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 ce petit concept, le signalement de vertu en français, c'est... Euh, alors quand on vous pose une question sur un truc euh, un sujet un petit peu tendancieux les gens vont toujours se mettre en position de euh, alors oui mais moi euh, du coup euh, moi je fais pas ça parce que euh, ça c'est ça c'est pas bien moi je fais que des trucs bien moi je suis génial euh, tatata, tatata. que du signalement de vertu et on le voit souvent hein, euh, dans les commentaires de mes vidéos youtube de mes, de mes réseaux sociaux quand je parle d'un truc, les gens sont là. Ah oui, mais moi, je suis parfait, j'ai jamais rien fait de mal, et toi, tu es le mal incarné. C'est toujours ça. Hein, C'est les gens sont des exemples. Les gens ont toujours tout fait, ont toujours fait mieux que tout le monde. C'est le truc des haters, hein. les mecs sont là, sont toujours. Ils ont déjà, ils sont plus beaux, ils sont plus grands, ils sont plus riches, ils sont plus intelligents que toi, euh... mais ils mettent des commentaires sur TikTok. <rire> Les ont ils ont toujours euh, un truc à dire euh, ils ont toujours mieux fait que tout le monde mais on les a jamais vu rien faire bon c'est un peu ça l'idée c'est la conclusion elle est là c'est que les gens disent oui moi je soutiens le mouvement des agriculteurs mais ils n'achètent pas local ils achètent pas français et ils sont pas prêts à payer plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés sauf que la colère des agriculteurs c'est justement ça c'est qu'ils ont besoin d'être plus rémunérés et pour être plus rémunérés bah, il faut être capable quand tu vas au supermarché de payer ton article plus cher c'est tout c'est vraiment juste ça si t'es pas prêt à le faire donc tu soutiens pas la, la, la colère des agriculteurs et puis quand ils bloquent la, la rue euh, aller les voir et dire oh, non mais ça se fait pas de bloquer la rue il y a des gens qui bossent ah oui mais du coup deux poids deux mesures <rire> Donc, la conclusion du coup de gueule du jour, acheter local. Achetez local, le plus possible. Euh, c'est. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pas si cher que ça. Alors, je, je, je vais ex expliquer mon point de vue, parce qu'il y en a qui vont me sauter à la gorge, surtout les, les 53% qui disent ne pas pouvoir se le permettre. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Et euh, tout ça, c'est du débat. Hein. Vous pouvez dire ce que vous en pensez, évidemment. Dans les 53% qui disent ne pas pouvoir se le permettre, il y en a bien 80%, la majorité d'entre eux, qui ne s'intéressent pas à la nutrition, qui ne sont pas capables de lire une fiche de valeur nutritionnelle, qui ne savent pas c'est quoi la différence entre euh, des macronutriments et des micronutriments qui savent pas ce que c'est la différence entre des glucides, des lipides, des protéines, là où je veux en venir en étant un peu taquin, c'est que les gens achètent de la bouffe de merde. Les gens achètent des produits industriels, des produits en plastifié, en cartonné. Mais parce que c'est plus pratique. <rire> ben oui, enfoiré. Euh, c'est que euh, les gens n'achètent pas de fruits et légumes, tu vois ce que je veux dire les gens achètent des gâteaux avec des fruits recomposés industrialisés dedans. Les gens achètent des nuggets, des cordons bleus industriels. Les gens achètent des steaks hachés dans lesquels il n'y a même pas de viande. <rire> non mais, faut se le dire. Il faut se le dire. C'est terrible. Les gens n'achètent pas de vraie viande. Chez le boucher, les gens n'achètent pas de vrais œufs Chez le paysan du coin, les gens n'achètent pas des fruits et des légumes C'est terrible Les gens mangent des yaourts <rire> C'est. Les gens mangent des pizzas surgelées Putain les gars Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez le mouvement des agriculteurs <rire> si vous mangez des pizzas surgelées et des pitchs. Il y en a qui achètent des pitchs et de l'ice tea et des, et des pizzas surgelées. <rire> oh putain. C'est le coup de gueule de la semaine. Hein. <rire> et ils disent Je soutiens les agriculteurs. Mais tu soutiens rien du tout. Tu es dans un mondialisme exacerbé dégueulasse où tu prends de la nourriture dégueulasse qui vient à moitié des états unis à moitié des pays de l'Est où les productions de, 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 de viande et de tout ça ne on, on respectent aucune loi, aucune réglementation, rien du tout, c'est ignoble. Mais parce que c'est moins cher. Mais oui, d'accord, mais... C'est moins cher sur le papier. Mais derrière... Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer pour ta santé Est-ce que ne pas, être un, ne pas chercher l'homéostasie et pouvoir payer un petit peu, aller 20% plus cher ton panier euh, de, de ton panier de course, ça vaut pas le coup Il existe autour de chez vous, et même si vous habitez en campagne, surtout si vous habitez en campagne, parce qu'en fait, euh, si vous habitez en campagne, vous avez déjà plus de possibilités de pouvoir acheter local, de pouvoir aller acheter directement chez les producteurs et si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de, de producteurs à côté de chez vous il bah y a des petits magasins qui sont spécialisés pour faire ça il y a des trucs comme Biocop, comme je pense les éleveurs de la charentonne je pense à plein de petits magasins comme ça qui font l'effort de sélectionner des producteurs d'abord dans le département si c'est pas dans le département c'est dans la région si c'est pas dans la région c'est français et si c'est pas français, ça va être euh, des euh, fruits et des légumes qui viennent pas de chez nous, mais qui sont au moins euh, qualitatifs. Alors oui, c'est un petit peu plus cher. Et finalement, mieux vaut-il pas mieux manger moins, mais mieux, plutôt que se goinfrer à bouffer de la merde industrielle pour pas cher et euh, se péter le bide. Et faire des explosions... De, 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 de pic d'insuline enfin, bref on en, on en reparlera si c'est des sujets qui vous intéressent la santé, la nutrition etc on pourra, refaire, euh, on pourra en reparler un petit peu plus souvent dans ce genre de podcast mais là en gros oui voilà le coup de gueule de la semaine c'est euh, vous êtes des hypocrites tous ceux qui euh, disent publiquement soutenir le mouvement des agriculteurs mais qui n'ont jamais acheté un pack de oeufs chez, chez un paysan en fait jamais pas une seule fois les mecs sont même je, jamais posés à un pied dans une ferme bon alors voilà voilà donc ça c'était le coup de gueule de la semaine <rire> troisième partie la FAQ alors je j'organise de temps en temps des petites FAQ sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, si vous me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram, gsr Et euh, de temps en temps, en story, je pose des petites bulles à questions. Donc euh, là, ça peut être intéressant aussi que justement, euh, je reprenne des bulles à questions de la FAQ qui sont sur Instagram et que j'y réponde un petit peu plus en détail ici. Parce que faire une story, euh, c'est un petit peu compliqué de répondre globalement à des questions qui sont parfois très intéressantes. Donc, j'ai sélectionné quelques petites questions. La question qui revient le, <rire> le plus souvent en ce moment, c'est à quand une visite de la ferme rénovée Alors là, du coup, je suis dans, dans le bureau de, 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 de la ferme, euh, mais vous ne le voyez pas. Bon, je vais peut-être faire ça comme ça vite fait. Bon, on ne voit rien du tout, mais euh, je suis encore en plein travaux. Il y a juste cette pièce-là qui, euh, qui est complètement libre et qui est disponible. Et dans laquelle, justement, je commence à tourner un petit peu mes nouvelles vidéos YouTube, mes nouveaux formats. Et puis, c'est là que je bosse, finalement. Euh, mais du coup, tout, tout le reste de la maison est encore en travaux. Euh, donc, euh, j'habite dans une autre maison. Et puis, en même temps, je viens ici juste pour bosser. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, j'avais acheté cette, cette maison. Euh, mais en fait, on était dans une zone blanche. Donc, il n'y avait pas Internet, pas de réseau. Euh, sachant que je travaille sur internet je suis créateur de contenu et, et <rire> j'ai un business en ligne ça m'arrangeait moyen hein, qu'il n'y ait pas euh, d'internet ni même de réseau c'est à dire qu'il y avait même enfin, c'était le truc où il y avait les trois barres éteintes aucun service, on ne peut pas appeler et on peut pas aller sur internet euh, donc c'est vraiment le fin fond du trou du cul du monde hein. on est en pleine forêt il euh, n'y a personne autour de nous, je crois que le premier voisin il est à 6 km il voit le délire euh mais en gros, euh, va savoir pourquoi on nous a dit que la fibre allait arriver à cet endroit-là. Moi, j'y croyais pas du tout. Euh, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté euh, pendant ce temps-là le, le satellite Starlink d'Elon Musk, euh, qui a fonctionné, qui a rempli ses fonctions pendant 2-3 mois. Et puis, il va savoir pourquoi un jour, a arrêté de fonctionner du jour au lendemain on a tout essayé avec le service client qui est, qui est le plus horrible du monde euh, aucune solution du coup la fibre est arrivée et puis du coup aujourd'hui j'ai la fibre dans, 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 dans le fin fond du trou du cul du monde donc ça c'est génial euh, j'ai eu 300 euh, 300 mégabits seconde en descendant et en, et en upload aussi alors j'ai jamais eu la fibre de toute ma vie, hein. j'ai 25 ans c'est la première fois que j'ai la fibre donc c'est pour ça que <rire> vous ça vous paraît peut-être normal mais genre ici pour moi c'est la révolution c'est extraordinaire donc c'est pour ça que du coup je viens ici parce que dans mon autre euh, habitation dans mon autre maison il n'y a pas euh, la fibre donc euh, du coup moi qui bosse sur internet c'est très intéressant de venir ici c'est pour ça que je suis venu pendant les travaux euh, c'est vrai que je, je me suis tué un petit peu sur, euh, sur ce projet-là euh, parce que je n'aime pas trop parler de ma vie privée en règle générale, euh, je n'aime pas trop montrer euh, ce que je fais en dehors du boulot euh, bah, parce qu'en fait il y a des fous sur internet hein, donc c'est juste ça, c'est que je préfère garder ça pour les gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Donc je pourrais vous afficher un petit peu, euh, je pense, au montage euh, des petites vidéos, des petites photos de euh, comment on est en train de retaper ça, mais en gros c'est une longère, hein, 100, 160 mètres carrés et quelques. Euh, où bah, quand on est arrivé, ça pue le vieux cul, quoi. C'était <rire> vraiment à l'époque. Euh, les tomates, les machins comme ça. Bah, alors, euh, c'était dans son jus. Hein, et du coup, là, on est en train de tout tout, tout, tout rénover. Hein. Du coup, on a refait la toiture, on refait euh, le placo, on refait toute la peinture, les sols, euh, la cuisine, le salon. Enfin, bref, euh, on va refaire une terrasse. Il enfin, y, 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 y a tout à refaire pour que ce soit plus, euh, plus moderne. Et en vrai, on est content de, de ce projet-là avec ma femme parce que c'est euh, on trouve ça quand même euh, bien que euh, des jeunes de 25 ans se mettent à rénover comme ça euh, du, du patrimoine français. Euh, si vous êtes dans ce délire-là aussi, félicitations parce que c'est pas simple. Euh, et puis moi je, je soutiens vraiment les gens qui veulent rénover le patrimoine comme ça, et qui veulent pas le laisser euh, s'effondrer, et, euh, et qui vont pas euh, voilà, s'installer dans des HLM tout pourris avec une vie de merde, quoi. C'est-à-dire que là, on a une vie euh, incroyable donc euh, on est très content de, de, de ce projet là euh, ça coûte cher hein, les rénovations Là, je crois qu'on est, est à peu près à 80 000 euros de travaux euh, donc euh, c'est aussi pour ça que <rire> la trésorerie était un peu moins au rendez-vous en ce moment parce que du coup euh, pas mal d'argent que j'ai gagné l'année dernière passe beaucoup dans, dans la rénovation mais bon on va dire que c'est pour construire le cocon familial donc euh, c'est potentiellement une bonne idée je sais que c'était pas forcément le meilleur move à faire en tant qu'investissement si vraiment après on veut faire de l'investissement immobilier locatif, ce qu'on est en train de faire on est en train d'ouvrir une SCI avec ma femme pareil euh, on a forcément moins de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter d'autres biens euh, mais, euh, mais en gros euh, on a notre chez nous c'est un peu ça l'idée euh, donc ça, c'était la première question. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse euh, un vlog comme un youtubeur. <rire> c'est pas trop mon style, hein, mais bon, si ça vous intéresse que, que je vous montre en détail euh, la ferme, les rénovations, les trucs comme ça, dites-le moi. Et puis comme ça, je saurai si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, on a une autre question. Euh, quel conseil C'était ça la question. Je ne sais pas si je peux la retrouver ici, parce que j'ai noté conseil pour se lancer. Non, c'est parti. Bon. En gros, la question c'était est-ce euh, que tu as des conseils pour euh, se lancer dans le business en ligne quand on est étudiant Alors, cette question elle est intéressante parce que moi-même, c'est mon parcours. J'ai euh, commencé le business en ligne en étant aux études. Donc, moi j'ai fait STAPS, j'étais euh, du coup, pour ceux qui savent, hein, sciences et technologies des activités physiques et sportives, euh, la fac des branleurs en jogging, hein, c'était nous. <rire> Mais on se consolait en disant qu'on avait le même programme de médecine que la première année de médecine. Donc euh, voilà, il hein, y, y en a là-haut. <rire> Faut qu'ils connaissent hein, tout, les, tout le nom de tous les os de la main, se rappellent qu'ils ont fait Staps. Euh, ça ne me sert pas grand-chose aujourd'hui, mais au moins je, je les connais. Donc, j'ai lancé euh, mon business en ligne à l'époque de euh, coach sportif. Donc moi, c'est simple, hein, euh, j'ai eu ma carte d'éducateur sportif euh, pendant mes études, et du coup j'ai pu commencer à vendre des programmes de sport, donc musculation, euh, nutrition, suivi personnalisé, directement via Instagram. Et puis c'était à la même époque où euh, j'étais mis en avant par Thibaut Inshape, parce que je suis devenu ambassadeur de la marque de Thibaut Inshape à cette époque-là, je crois que c'était en 2018, et puis euh, je suis devenu un peu micro-influenceur dans la niche du fitness, et puis euh, je commençais déjà à vendre des programmes là-dessus. Donc euh, vraiment quand j'avais 18 ans, Enfin, 18-19, je, je, je gagnais entre 1500 et 2500 euros par mois euh, à la fac. C'est vraiment euh, pendant que euh, le prof faisait son cours magistral, moi j'ouvrais mon MacBook, il pensait que je prenais des notes, mais en fait j'étais en train de, <rire> de créer mon site internet et euh, de suivre mes clients en coaching. Bon, pas recommandé euh, pour, pour tout le monde et surtout pour les bons élèves, hein, parce que j'étais un peu moins, moins bon élève là-dessus, mais du coup... Euh, pour dire, tout ça pour dire que j'ai, je pense, la légitimité pour dire comment lancer son business en étant étudiant. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déjà avoir une appétence énorme pour l'apprentissage. C'est-à-dire que je prêche ma paroisse parce que mon business en ligne, c'est de vendre des formations et de l'accompagnement et du coaching. Mais, euh, force est de constater que tous ceux autour de moi qui ont réussi dans le business en ligne sont tous passés par euh, à un moment donné, acheter des milliers d'euros de formation à droite à gauche chez tout le monde pour se former et pour avoir un maximum d'informations. Même sans parler que de formation payante, mais sur YouTube, vous avez un tas de formations gratuites sur tous les sujets. Sur le e-commerce, sur comment créer son business en ligne, sur les investissements. Vous avez tant de euh, formations Gratuite, enfin, vous pouvez tellement apprendre de trucs gratuitement sur Internet que c'est déjà la première étape. La première étape avant de lancer son business en ligne quand on est étudiant, c'est d'être passionné par l'apprentissage, d'apprendre un maximum de choses, comment on fait son site Internet, euh, comment on crée sa micro-entreprise, euh, comment on déclare, comment on fait du marketing, comment on trouve ses premiers clients il y a déjà il y a pas mal de réponses à ces questions-là, déjà sur du contenu gratuit. Le contenu payant, ça sert à aller plus vite et d'avoir des informations triées. C'est ça, en fait, la différence c'est que les gens euh, toujours sautent au plafond en disant Ouais, un tel, il vend des formations, t'es un arnaqueur, t'es un peu de le Waouh, les mecs, arrêtez d'avoir autant de haine. La différence entre du contenu gratuit et du contenu payant, c'est que le contenu gratuit, c'est à vous de le trier, c'est à vous de vous démerder pour savoir si l'information est la bonne. <coughs> Et les formations payantes leur but c'est que justement il y ya quelqu'un qui a lu et compris toutes les informations qui sont disponibles gratuitement voire même payant dans d'autres formations et avec une bonne pédagogie les a remis avec une bonne structure facilement compréhensible et duplicable pour le plus grand nombre c'est vraiment ça le but d'une formation c'est d'aller plus vite de perdre moins de temps de faire moins d'erreurs c'est tout et euh, du coup pour se lancer, il faut avoir l'appétit de, de se former. Et si déjà vous êtes à 18-18 ans en mode ⁇ Ah oh non, mais moi je regarde pas les formations, c'est bon, c'est un truc, ça me dépasse ⁇ pardon, mais vous, vous, vous y arriverez jamais. Donc voilà. Euh, apprendre plein de choses gratuitement sur YouTube, sur des articles, sur des formations payantes, dans des livres, acheter des putains de livres. Même si, comme moi, euh, et je pense que c'est votre cas, vous, euh, vous, vous êtes du genre à, à, à pas aimer lire. Vous avez passé votre enfance à détester la lecture. Euh, moi, aujourd'hui, je lis environ entre deux et trois bouquins par mois. J'adore ça, je suis passionné par ça et toujours de trouver les nouvelles pépites, des trucs intéressants. Il faut lire, il faut se remplir la tête de plein de choses et en fait… Je vais vous dire un truc, mais ce n'est pas dans une formation que vous allez avoir la révélation de, du monde et que vous allez avoir toutes les réponses. C'est en regardant une formation chez un tel, en prenant un coaching chez un tel, en ayant un livre ici, vous allez avoir une illumination en vous disant « Ah, il m'a parlé de ça, j'ai eu cette info, j'ai eu ce, ce truc. » Mais putain, personne n'y a jamais pensé. Je regroupe tout, j'en fais une structure. Et paf, là, vous avez une idée. Ça, personne, personne ne vous le dit. Personne ne vous l'a jamais dit. Vous avez sûrement découvert ce que je viens de dire aujourd'hui. Mais… C'est pas en achetant un livre que vous allez changer de vie, c'est pas en achetant une formation que vous allez changer de vie, c'est pas en prenant un coaching que vous allez changer de vie, c'est en faisant le mix de toutes les informations que vous avez prises et vous allez pouvoir créer une structure intéressante, une bonne idée et commencer avec ça. Donc. Mes conseils pour lancer un business en ligne en tant qu'étudiant, c'est de lire des livres, lire plein d'articles, regarder plein de vidéos YouTube, euh, prendre un maximum de formation, voire même d'accompagnement de coaching et de centraliser tout ça. Et moi, ma méthodologie, elle est simple. Je vous la dévoile gratuitement. Vous n'avez plus qu'à la mettre en place. C'est AFV, acquisition, fidélisation, vente. On va créer du contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir attirer une audience et trouver ses 1000 premiers vrais fans ça c'est Paul Graham qui disait ça euh, à partir du moment où vous avez 1000 vrais fans qui sont prêts à acheter vos produits vous ne serez plus jamais pauvre c'est simple si tu prends 1000 personnes qui te payent 100 euros par an pour ta compétence sur internet ça te fait un revenu de 100 000 euros par an c'est aussi simple que ça c'est pas très compliqué à trouver 1000 personnes et c'est pas très compliqué à vendre des trucs à 100 euros sur internet si tu ne sais pas comment faire il y a l'académie des libertés qui te permet d'apprendre à faire ça mais en gros, c'est ça. C'est créer du contenu, attirer une audience de fans, fidéliser cette audience et leur vendre un produit ou un service qui est ta compétence, ta passion, euh, ce que tu sais faire. Si tu es bon en montage vidéo, tu proposes aux gens euh, du, euh, du, du montage vidéo en freelancing. Euh, tu peux proposer du service client aux gens. Tu peux proposer du copywriting. Tu peux, euh, je ne sais pas moi, euh, si tu si adores euh, l'investissement et que tu connais plein de choses, tu peux apprendre aux gens à investir en bourse. Enfin, il y a un milliard de trucs à faire. Si tu es bon en piano, tu peux donner des cours de piano aux gens. Si tu es bon en maths, tu peux donner des cours de, de maths aux gens. Y a, tu peux tout faire. Tu prends ta compétence, ta passion et tu la monétises. Tu la transformes en business en ligne. Et ça, c'est vraiment c'est, ce qu'il y a à faire tout simplement. Donc voilà euh, mes conseils pour lancer un business en tant qu'étudiant. Ensuite, troisième question. Comment arrêter les réseaux sociaux je pense que ça, ça, ça revient un petit peu avec ce que j'ai commencé à dire au début euh, de ce podcast. Euh, arrêter les réseaux sociaux, c'est important dans le sens consommation. Je m'explique. Je dis souvent aux gens qu'il y a deux euh, manières d'utiliser les réseaux sociaux. Soit on est un consommateur, soit on est un producteur. C'est aussi simple que ça. Soit on produit du contenu pour les consommateurs, soit on est du côté consommateur où on fait que de scroller. Si on est du côté des consommateurs, on est dans la merde, <rire> concrètement. Si, si tu es un consommateur des réseaux sociaux et que tu passes plusieurs heures par jour à scroller, concrètement, tu es dans la merde. Il faut changer quelque chose. Euh, ça, j, je l'invente pas. Euh, tout le monde est au courant de ça. Les, les algorithmes des réseaux sociaux sont créés de telle sorte à rendre leurs produits le plus accro possible. D'ailleurs, j'ai lu un bouquin là-dessus que je vous recommande. Je, je me rappelle plus du, du nom du bouquin, mais je crois que ça s'appelle « Comment créer un produit addictif ?» Un truc comme ça. « Livre, comment créer un produit... » euh, Non, c'est pas ça. Je, je, je paraphrase. « Comment créer un produit... »« Ouct !» Voilà. « Comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes ?» Lisez ce bouquin euh, à 20 euros sur Amazon. Euh, hyper intéressant. Ça vous raconte, en fait, les quatre étapes que, euh, que les entreprises... Euh, mettre en place pour comprendre comment fonctionne le cerveau et créer un produit qui ancre des habitudes. Et euh, du coup, l'exemple qui est pris tout le long du bouquin, c'est la notification. C'est-à-dire que la notification, c'est la plus grande masterclass, la meilleure invention euh, de, de <rire> pour casser la dopamine dans le cerveau et pour rendre accro euh, les utilisateurs. Donc, OUCT, très intéressant. Et puis même, euh, le, le, le reportage sur Netflix, là, comment il s'appelle euh, Derrière nos écrans de fumée, je crois que c'est ça. Derrière nos écrans de fumée qui est disponible sur Netflix qui date de 2020, 1h34. C'est un espèce de réalisateur avec euh, les, euh, les, les, des anciens euh, mecs euh, qui ont bossé euh, chez Facebook, euh, chez, euh, chez euh, Apple, dans, dans les réseaux sociaux, etc. Et The Social, the soc social Dilemma, en anglais, euh, ça vous permet de voir un petit peu comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux. Et c'est hyper passionnant, encore une fois. Et en fait, voilà, euh, tout le monde le sait, les réseaux sociaux sont construits pour rendre les gens le plus accro possible. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se détacher de ça. Je mets une nuance en disant couper complètement les réseaux sociaux parce que quand on est un producteur, les réseaux sociaux sont du coup une arme excellente pour pouvoir propulser son business. Et c'est tout l'intérêt de mon contenu sur Internet, c'est que je crée du contenu pour aider les créateurs à percer sur les réseaux sociaux et à vraiment monétiser leurs compétences, leurs talents. C'est ça mon slogan, c'est « transforme ta passion en profit ». Donc, c'est une bonne chose d'utiliser les réseaux sociaux quand on est du côté producteur. Parce que du coup, je vous donne un exemple. Instagram, par exemple, je ne l'utilise pas. J'ai une limite de temps d'écran à 15 minutes par jour et je suis juste là pour poster la vidéo que j'ai créée le matin même ou dans la semaine. Et j'utilise pas les réseaux sociaux en mode « je scrolle pas dessus ». Tu vois ce que je veux dire euh... Donc en fait, on en est là. Première étape, tu comprends la différence de la sémantique entre consommateur et producteur. Si tu veux arrêter d'être un consommateur un peu débile qui fait que de scroller, <rire> deviens un producteur. C'est déjà une bonne première étape. Ensuite, si devenir un producteur, ça ne t'intéresse pas, Bon déjà mon contenu, je sais pas pourquoi tu le regardes puisque du coup je pense que si tu m'écoutes c'est parce que produire des choses sur internet pour lancer ton business en ligne c'est quelque chose qui t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas du tout je sais pas qu'est-ce que tu fais là, je pense que tu t'es perdu euh, mais dans l'idée si tu veux complètement complètement couper les réseaux sociaux bah, tu les désinstalles Cette question, en fait, euh, elle me fait un peu rire. C'est comment arrêter les réseaux sociaux La question, elle est posée sur un réseau social et la réponse, elle est encore sur un réseau social que tu vas retourner dessus pour avoir la réponse à ta question. Mais la réponse à ta question, elle est simple. Enlève Instagram de ton téléphone. Oui, mais je ne peux pas parce qu'après, il euh, y a mes copains ils mettent des photos et du coup, je vais louper euh, les dernières infos. C'est surtout ça. C'est encore une fois, c'est tout le temps ça. C'est je vais louper « La dernière info, je vais louper la dernière actu, je vais louper euh, ce qui se passe de, nou de, de nouveau. C'est quoi les news ?» Et tout ça, on s'en branle. S'il y a des news vraiment intéressantes, vraiment importantes, encore une fois, tu en entendras parler de vive voix. Donc, coupe les réseaux sociaux, tout simplement. Ne les utilise pas. Et si tu avais euh, un canal de discussion, si tu parlais en DM avec quelqu'un euh, sur Instagram, bah, tu l'invites gentiment en lui expliquant euh, et tenant les aboutissants de ta décision que maintenant, à partir de maintenant, vous allez discuter par iMessage, par WhatsApp. Parce que, la dernière fois, j'étais impressionné, mais c'est peut-être mon côté autiste, je sais pas. Euh, moi, en fait, j'ai centralisé toutes mes discussions sur WhatsApp. Absolument toutes. Et du coup, personne ne me contacte, hein, sauf à part les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit mes, mes partenaires euh, mes prestataires, ma famille, mes amis ceux qui m'envoient des messages m'envoient m'envoie sur Whatsapp, m'envoie pas un message sur euh, Instagram un, une autre discussion sur Snap et euh, une autre discussion sur Messenger Et je vois euh, dans le téléphone des gens, ils ont une discussion sur Messenger, une discussion sur Snap une discussion sur Insta, une discussion sur iMessage, parfois même avec la même personne sur des sujets différents De <rire> fuck je comprends pas ça euh, pourquoi avoir besoin de quatre réseaux sociaux, quatre messageries différentes pour faire la même chose enfin, Je veux dire, toutes les messageries ont toutes les mêmes fonctionnalités. Euh, C'est juste l'interface qui change. Donc, comment couper les réseaux sociaux ben, Couper les réseaux sociaux, les amis. C'est la question, elle est vite répondue. Hein. Et la dernière question, bon, <rire> la question elle est marrante. Euh, je ne me rappelle plus de la tournure de phrase, mais c'était « Est-ce que euh, es, tu serais intéressé pour faire de la politique et, euh, et du coup essayer de changer les choses ?» Non, pas du tout, loin de là, jamais de la vie. Horrible. Déjà de 1, j'ai pas fait les bonnes études qu'il faudrait faire pour y aller, de deux j'ai pas les bons codes parce que déjà <rire> avec tout ce que j'ai dit sur internet ma gueule elle est quand même assez euh, voilà, hein, euh, je suis pas sûr qu'on m'accepterait euh, à, à l'ENA ou à Sciences Po euh, et, et, et à l'Elysée, enfin bref Bernard Tapie a déjà essayé il s'est brûlé les ailes, il s'est cassé la gueule et il s'est rendu compte qu'en fait c'est pas avec la politique qu'on fait changer les choses les gens qui changent vraiment le monde, ce sont les entrepreneurs. Et les gens qui détestent l'entrepreneuriat vont me sauter à la gorge en disant que « Oui, mais non, ils accumulent de l'argent, ils accumulent des richesses, ils ne les repartagent pas, ils ne payent pas leurs impôts, ils ont des paradis fiscaux. »« Ah, oh, ta gueule <rire> !» Les gens qui changent le monde, c'est-à-dire qui créent des produits qui changent le monde, la voiture, le téléphone, l'ordinateur, des cuisines, je sais pas moi, des frigos, des canapés. Les gens qui créent des produits, qui, qui aident fondamentalement les gens à vivre, sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont créé des produits ou des services qui permettent aux gens de vivre, de mieux vivre. Différents produits sur l'échelle de la pyramide de Maslow, peu importe. Ce sont, ce sont ces gens-là qui changent le monde. Donc, si on veut changer les choses, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de créer une entreprise tellement prolifique, tellement énorme qu'elle rapporte tellement d'argent que cet argent-là, derrière, il est réutilisé pour des causes qui vous tiennent à cœur. Il y a... Euh, Anthony Bourbon, pour ceux qui connaissent un petit peu le fondateur de Feed et maintenant du coup du, du Blast Club et qui est dans euh, « euh, Qui veut devenir mon associé ?» je crois, c'est ça le truc, l'émission là, là sur M6. Il dit ça, il dit en fait euh, « Moi, euh, j'ai vendu des parts de ma boîte, j'ai fait des dizaines de millions. Euh, maintenant, le but, c'est euh, d'investir dans des entreprises qui vont créer des produits qui changent le monde parce que c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas en allant à, à l'Elysée et en faisant des textes de loi ». Ça, c'est un métier de branleur. Politicien, c'est un métier de branleur. Ils gagnent 7000 balles par mois à rien branler. Les gens, ils vont me dire si, ils font des, des comptes rendus. Ils font des comptes rendus, c'est des putains de fonctionnaires. Ils, ça sert à rien ce qu'ils font. quest que tu sois à droite ou à gauche, peu importe ce qui se passe, tu passes trois semaines à écrire un texte de loi. Au moment où tu veux le présenter dans l'Assemblée nationale, il y en a un côté qui fait des bruits de, des bruits de paix avec son, <rire> avec son épaule. Tu as Louis Boyard qui gueule et euh, tu as l'autre qui dit euh, « Retourne en Afrique ». Bon, c'est la, <rire> la cour de récré. Toi, tu es là, tu as préparé ton texte de loi. Tu dis « Bon, alors, du coup, euh, euh, sur l'immigration, j'aimerais bien qu'on fasse ça. » Et puis les gens, ils disent oh, « Ta gueule !» À quel moment c'est intéressant de se dire « ce, ce système-là peut marcher et peut changer la vie des gens ?» Bien sûr que non, c'est de la merde. Et puis même, admettons les gens t'écoutent, derrière, sur 60 millions de Français, il y a tellement de disparités, de cultes, de, on est, il y a tellement de diversité en France que peu importe ce que tu dis, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Du coup, ce truc de démocratie peut pas marcher. Si 50% des gens sont d'accord avec un projet, c'est que 50% sont pas d'accord <rire> en fait, Donc ça ne peut pas marcher ce truc de, de politique, de démocratie. On demande au peuple ce qu'ils veulent. L'illusion de la démocratie, ça aussi c'est un grand sujet, on en reparlera dans un autre podcast si ça vous intéresse. Euh, c'est marrant ça, la démocratie a donné l'impression aux gens que leur avis comptait. Et du coup les gens donnent leur avis en disant « ouais moi je pense que ça ça, ça, change, ça change rien ». Ton texte de loi, il arrive à l'Assemblée nationale et tu dis « voilà, moi, on veut faire ça ». Et puis après, du coup, les gens disent « ouais, moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord ».« Bon, d'accord, qui est d'accord ?»« Paf, on vote le texte, super, ok, trop bien, génial, on change le monde, on améliore, on y va. » Du coup, maintenant, pour que ce soit vraiment bien mis en place à l'échelle nationale et internationale, il faut aller voir la Commission européenne pour leur présenter le dossier. Ah Ils ont dit non. Bon bah du coup, j'ai passé trois mois à créer tout un projet qui finalement ne sera pas accepté. Bon, bah on le jette à la poubelle, 493 3 allez-vous faire enculer. C'est ça la politique Donc, non, pour répondre à la question, est-ce que je suis intéressé à faire la politique Non, absolument pas. Euh, jamais de la vie. Euh, moi, je fais du business en ligne, je fais de l'argent, j'accumule de l'argent pour un me mettre bien moi, ma famille, les gens qui sont importants autour de moi, 2. construire une famille dans des bonnes conditions élever des enfants dans des bonnes conditions avoir un beau patrimoine euh, culturel, intellectuel euh, sociétal avoir un beau patrimoine euh, immobilier et pouvoir euh, si j'ai beaucoup d'argent, réinvestir dans des projets intéressants qui changent le monde concrètement et pour pouvoir du coup aller mourir et léguer quelque chose d'intéressant à cette putain de France c'est ça mon délire, hein. c'est pas, pas la politique, hein. moi j'en ai rien à branler les décisions politiques ne me touchent pas et euh, maintenant que je suis euh, terré au fin fond du trou du cul du monde dans un village de 300 habitants, la décadence sociale ne me touche pas non plus donc c'est ça que je vous invite à faire il est là tout le fond de mon message, c'est devenir indépendant financièrement pour vous mettre bien, vous prendre soin de, 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 des gens qui, vous, qui sont importants pour vous, essayez pas d'essayer de, 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 de changer le monde, c'est trop compliqué, hein. honnêtement à votre petite échelle vous n'avez pas grand chose à faire pour changer le monde, changez déjà vous et individuellement, si tout le monde s'améliore, euh, est en meilleure santé physique, mentale, gagne plus d'argent, peut du coup plus, plus et mieux redistribuer ce qu'il a acquis autour de lui, bah là du coup le monde ira mieux. C'est toujours mieux de commencer par soi et ensuite de, 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 de redonner plutôt que de faire semblant de faire du virtu signaling et d'être... Euh, de, de, de dire moi je fais tout pour les autres d'abord je suis très altruiste et rien pour moi oui mais si t'es rien pour toi c est, c est, on dit hein, si, si personne ne t'aime enfin si tu t'aimes pas toi même personne ne t'aimera c'est toujours ça l'idée hein. donc euh, commence déjà par t'élever toi un et ensuite tu redonneras aux autres d'accord donc voilà ça c'était la petite partie euh, FAQ je bois un petit, euh, un petit coup d'eau si ça vous dérange pas <coughs> Ensuite, on passe à la partie d'après, les victoires des membres. <coughs> Tadam. Alors, là c'est un petit peu les coulisses dans cette partie-là euh, de, euh, de, de. On va parler chiffres, sans tabou. Qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce que j'ai permis aux gens de gagner Qu'est-ce que les gens qui me suivent ont gagné Comment Et c'est un peu, euh, du coup, les coulisses de l'Académie des Libertés. C'est un peu ça l'idée. Alors, en janvier. En janvier, j'ai réalisé 10 176,56 euros de chiffre d'affaires. Euh, du coup, on en est là. J'ai pris un screen. Pour tous les gens qui vont sauter au plafond en disant que c'est pas vrai, blablabla. Bla bla. On va sur... Quaderno, Quaderno qui est un logiciel de facturation. Je fais rafraîchir la page et on est bien sur le date range last month, le mois dernier, 10 176,56 avec du coup 150 ventes. Ce qui nous fait, ça peut être intéressant de faire le calcul, 10 176,56 divisé par 150, euh, un panier moyen de 67,84 euros. Donc, euh, de, ces, de ce chiffre d'affaires étiré, euh, je dirais, j'ai pas fait le calcul, mais plus ou moins 80% viennent de l'Académie des libertés. Euh, du coup, c'était un abonnement à 49,99€ par mois, euh, où vous avez 7 jours d'essai gratuit, c'est sans engagement et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Donc, ça, c'est les trucs de base et euh, les 20% restants sont sur euh, mon coaching c'est-à-dire le mentorat ça c'est en vrai c'est les deux offres que je propose qui sont un peu comme disent les américains un, do it yourself l'académie des libertés Vous, c'est vous, vous, vous un peu le Netflix de l'investissement hein. vous prenez ce que vous avez à apprendre. il y a des formations sur le business en ligne sur l'investissement sur la productivité sur l'intelligence artificielle euh, expatriation fiscalité immobilier crypto bourse blablabla plein bla bla. plein 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 de choses je crois qu'il y a à peu près 80-90 heures de contenu c'est énorme vous avez un petit peu tout ici je crois qu'on peut le voir là. on est hébergé sur la plateforme school on a académie affiliation académie closing académie business IA investissement gestion argent productivité montage vidéo fiscalité expatriation culture etc avec une petite partie VIP en plus de ça euh, ça c'est do it yourself vous avez les informations vous vous débrouillez pour les mettre en place tout seul l'idée c'est que bon il y a quand même la communauté je ne sais plus combien on est aujourd'hui on doit être à peu près 250 la communauté ici quand vous cliquez on est 256. Donc voilà, vous avez aussi l'appui de la communauté qui vous permet de répondre à vos questions si jamais vous avez des difficultés. Et puis même moi et le service client et les experts qui tournent les formations à l'intérieur sont aussi disponibles pour vous. C'est un peu ça l'idée, hein. c'est que moi j'ai tourné quelques formations à l'intérieur avec ce que je sais faire, ma compétence, c'est-à-dire créer du contenu et structurer un business en ligne, mais tout le reste, les formations sur la bourse, le trading, la crypto-monnaie, l'immobilier, etc. sont tournées par des experts qui sont experts dans leur domaine et que j'ai payé moi-même de ma poche pour pouvoir euh, avoir du contenu disponible pour les clients d'Académie de des Libertés. L'idée, c'est ça, hein, c'est que moi, je vais payer une formation euh, 4-5 000 euros à un mec qui l'a tournée et puis les clients, mes clients, au lieu de payer 4-5 000 euros la valeur réelle de la formation, eh ben, ils y ont accès gratuitement euh, dans leur abonnement à 50 euros par mois. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'ils euh, peuvent rester un mois, trois mois ou six mois s'ils le veulent, à piocher des informations à droite, à gauche où ils veulent. Et s'ils sont contents, bah, ils restent. Et puis de toute manière, même à long terme, euh, fin, sur un an, ça fait 600 euros. Euh, 600 euros pour tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez largement rentabilisé les 600 euros déjà en ayant suivi toutes les informations. Pardon. Donc, comme je disais, la première offre, c'est ça, c'est le Do It Yourself, c'est l'Académie des Libertés. Et la deuxième offre, c'est l'offre un peu plus premium, donc le Done With You, c'est ça la différence, Do It Yourself, Done With You. Le Done With You, c'est on le fait ensemble, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est un accompagnement 100% personnalisé pour lancer ton business en ligne de A à Z et encaisser, c'est l'objectif, 5000 euros par mois avec un processus de 90 jours. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'investissement forcément il faut être un petit peu plus euh, sérieux parce que forcément ça va demander beaucoup beaucoup d'investissement et l'idée c'est que euh, bah, c'est pas do it yourself c'est tout un plan d'action où on le fait ensemble on va s'appeler une fois par semaine t'as accès à mon WhatsApp pour me poser des questions 24h sur 24 7 jours sur 7 enfin, c'est vraiment le coaching euh, personnalisé donc euh, et euh, du coup le coaching voilà, il doit représenter à peu près euh, 20% euh, du, 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 du CA de, de mois, du mois de janvier parce que l'idée, c'est que euh, bah, comme ça prend beaucoup de temps et que c'est très énergivore, je ne prends pas beaucoup de monde. Je prends que les personnes qui sont réellement les plus motivées. C'est ça l'idée. Okay. Donc ça, c'est euh, pour ma part. Ensuite, pour les clients de l'Académie des Libertés, ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé On a Alain euh, qui réalise un, un très bon début. Alain qui euh, vient de closer son premier client pour son business de copywriter. Donc, euh, le copywriting, pour ceux qui ne savent pas, euh, en gros, c'est euh, la compétence d'être bon dans l'écriture de textes de vente. Hein. C'est-à-dire qu'un bon copywriter, c'est quelqu'un qui est capable de transformer un inconnu total sur Internet et le persuader que le produit répond bien aux besoins du, de, de, de l'inconnu et l'amener à acheter un produit. Donc, tout, typiquement, si euh, vous vous lancez dans le business en ligne, vous aurez besoin, à un moment donné, de vous former sur le copywriting pour écrire une meilleure page de vente euh, que vos concurrents pour convaincre les potentiels clients, donc les prospects, que votre offre est meilleure que les autres. Et donc, il existe des gens qui se lancent en freelance, comme Alain, euh, qui font du freelancing de copywriting, c'est-à-dire qu'ils vont vendre leurs services d'écriture, de page de vente, de d'e-mail de texte de vente aux infopreneurs, aux entrepreneurs, aux web entrepreneurs, un petit peu comme moi, euh, qui ont besoin d'améliorer leur page de vente. Donc, félicitations Alain Ici, on a Laura qui nous fait un petit catching, Catching c'est le jour de paye, euh, merci tonton GSR, Laura reçoit 828 euros de ma part, alors qu'est-ce que c'est C'est euh, de l'affiliation. L'affiliation, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un business model qui... Je, 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 je spoil déjà un peu la fin. Non, ce pas une pyramide de Ponzi. Si vous savez pas ce que c'est une pyramide de Ponzi, je vous invite à vous renseigner avant de dire que les choses sont des pyramides de Ponzi. Euh, le système de retraite est plus une pyramide de Ponzi que le système d'affiliation de l'Académie des Libertés. Enfin bref. En gros, euh, l'affiliation, c'est très simple. C'est, vous reprenez les vidéos que je poste sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et... Euh, vous les repostez avec un compte qui va s'appeler par exemple le vrai gsr affiliation par exemple et ces vidéos elles vont faire des vues ces vues elles vont générer des interactions des likes des commentaires des partages etc et ce qui est intéressant c'est que ce trafic qui est généré va être redirigé vers ma page de vente donc par exemple l'académie des libertés mais avec la petite spécificité que sur votre compte spécialement en affiliation, vous avez un lien affilié. Et un lien affilié, ça vous permet de, votre côté et du mien, de traquer le fait que vous avez amené des prospects sur la page de vente de l'Académie des Libertés. Et s'ils adhèrent au programme et qu'ils prennent l'abonnement, à 50 euros par mois, eh ben on va partager, ça c'est la promesse de l'affiliation, la, de 50% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc 49,99, ça c'est TTC. Si on revient hors-taxe parce que je dois 20% à chaque fois que quelqu'un me donne de l'argent sur Internet à l'État. On est à 41,66. Donc ça, c'est le montant hors-taxe. Et du coup, je vais partager 20,83 euros par mois aux affiliés pour un client. C'est-à-dire que s'ils m'apportent 10 clients, eh ben ils vont pouvoir gagner euh, du coup 20,83 fois 10 de 100 euros, de euros par mois. Voilà. Si tu m'apportes 10 clients, je te redonne 200 euros par mois. C'est un peu ça l'idée. Et il n'y a pas de limite. Plus tu m'abordes de clients, plus tu gagnes d'argent. Donc en fait, à chaque fois que tu me fais faire une vente de l'Académie des Libertés, je te repartage 50% du chiffre d'affaires hors taxes. Donc, on a Laura qui gagne 800 euros par mois <rire> en repostant mes vidéos sur Internet. Et ça, je dis rien. Pareil, je fais un petit post pour parler des commissions d'affiliation. C'était le jour de paye des affiliés puisque du coup, euh, les affiliés se font payer bah, tous les mois. C'est un peu ça l'idée, c'est que ça devient un, un, un récurrent. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une fois vous avez un paiement, c'est tant que la personne reste abonnée, vous pouvez avoir des commissions récurrentes ad vita aeternam jusqu'à ce que la personne se, se désinscrive. Donc si vous tombez sur en plus un client fidèle qui reste plusieurs années, bah, pendant plusieurs années, vous avez tous les mois des commissions qui tombent automatiquement sans rien faire. Ça, c'est plutôt pas mal. Là où c'est pas un système de Ponzi, c'est que on est sur une commission d'affiliation uniquement sur la vente de premier étage, premier niveau. Là où un Ponzi, c'est la définition du Ponzi, c'est je vous dis, si vous me donnez 1000 euros, dans trois mois, promis, je vous en redonne 1005. Donc ce que je fais, c'est que je prends un Gugus 1, un Gugus 2, et je leur prends tous les deux 1000 euros. Parce que c'est la promesse, je leur ai promis que je leur rendrai 1500. Le Gugus 1, à un moment donné je lui affiche sur son compte qu'il a bien 1500 au bout de 3 mois, il est trop content s'il veut récupérer ses gains, en fait ce que je fais c'est que je prends l'argent de Gugus 2 donc les 1000 euros qu'il m'a donné j'en garde 500 pour moi, je prends 500 ici je reprends les 1000 euros que l'autre il m'avait donné et je lui redonne ses 1500, donc le Gugus 1 il m'avait donné 1000 euros il repart avec 1500 et le problème, c'est là où s'effondre le château de cartes, c'est que Gugus 2 s'il veut récupérer aussi ses 1500 que je lui avais promis je peux pas parce que j'ai plus que 500 euros dans ma poche ça, c'est un système de Pondi et c'est là que ça s'effondre. Euh, L'affiliation de l'Académie des Libertés, du coup, en soi, dans cette définition, n'est pas un Pondi puisque je ne vous prends pas de l'argent pour vous en redonner derrière. Vous avez compris l'idée. Vous faites juste des commissions sur des ventes. Tout simplement. Comme par exemple, ex le système que vous allez comprendre facilement, c'est que quand vous regardez une vidéo YouTube d'un youtubeur qui vous dit « Tiens, j'ai testé ce nouveau micro, newer, de bonne qualité. Si vous voulez vous le commander, je vous mets le lien Amazon dans la description. » Le lien Amazon est, une est un lien affilié. Si vous achetez le micro en passant par la vidéo du youtubeur, Amazon va reverser une partie de la vente en pourcentage au youtubeur Voilà. Ça s'appelle de l'affiliation. Donc... <coughs> mois de janvier, j'ai envoyé un SMIC, ça y est, <rire> j'envoie un SMIC aux affiliés et, et ça, ça fait plaisir parce qu'au début, voilà, quand on commence un système d'affiliation, bah, on commence à zéro, hein, ça ne ça, ça, ça fait pas beaucoup de ventes et puis maintenant, j'ai envoyé 1300 euros sur les comptes bancaires des affiliés, euh, ça progresse, hein, comme j'ai dit, bientôt des dizaines de personnes pourront se verser un salaire mensuel juste grâce à l'affiliation, c'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, euh, bah que demande le peuple Voilà, les affiliés commencent à se faire euh, des sous. Et puis, on a euh, un petit avis qui a été écrit par un client. <coughs> Donc je vous le lis en même temps. Hein. Euh, Superbe équipe, des formations et une vision du monde sans précédent. Grâce à GSR, je me suis lancé... Lancé et... <rire> Bon, c'est gentil. Je me suis lancé sur l'investissement en bourse et en crypto, l'investissement immobilier et la location de parking. Et il y a bien d'autres choses hyper intéressantes, même sur la gestion financière. Bref, ça ouvre des perspectives sans précédent. Je vous conseille de ne plus perdre de temps. Merci beaucoup pour ton avis. Si vous voulez avoir d'autres témoignages comme ça, vous pouvez aller sur la page Trustpilot. En gros, c'est assez facile. Vous tapez Le Vrai GSR Avis ou Académie des Libertés Avis sur Google et vous allez tomber sur la page TrustPilot, Le Vrai GSR, où là, pour l'instant, on a 141 avis. Euh, noté excellent 4,5 sur 5. Et puis, du coup, là, on a euh, tous les avis qui sont écrits ici. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, les lire si c'est euh, quelque chose qui euh, vous intéresse. Ok, les amis. Là, on est pas mal pour <coughs> les victoires des membres. On passe à la prochaine partie, les nouveautés dans l'Académie des Libertés. Alors, La grosse nouveauté de, euh, de ce début d'année 2024, c'est qu'on a sorti une nouvelle formation complète sur la crypto-monnaie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Euh, c'est énorme. Hein, euh, c'est une formation qui est vraiment gigantesque et très, très, très intéressante. On va, quand on est dans l'académie, dans Classroom. L'académie investissement, et on est là. La formation crypto Jedi par euh, Tuiti, tuiti qui est un gars qui est expert dans la crypto-monnaie et qui nous a tourné une formation spécialement pour l'académie des libertés. Et ça se décompose du coup en quatre sprints on a le sprint 1 qui est forge ton bouclier, le sprint 2 qui te permet de créer ton empire sécurisé, le sprint 3 euh, l'imprimante à crypto-monnaie, et le sprint 4 performance. Ok les gars, donc là on est sur un truc qui est vraiment hyper quali en gros euh, ça détaille tout dans l'ordre. Comment maîtriser sa plateforme d'investissement Comment acheter ses premiers actifs anti antifragiles Comment piloter tes investissements comme Anakin Skywalker Ça c'est son délire un petit peu euh, Star Wars, c'est marrant. Et puis même tu vois par exemple on a des documents ici euh, qui sont euh, énormes, qui, enfin il nous a partagé un max de valeur, c'est énormissime. Euh, il nous a fait complètement tu vois un, tout un tableau on a la croissance saine ici euh, le fichier master qui est juste là le suivi de wallet enfin, bref je ne vais pas tout vous euh, donner euh, gratos mais dans l'idée euh, on a euh, du, 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 du fichier excellent et avec beaucoup de valeur euh, un petit quiz ensuite un tutoriel ledger ici euh, comment sécuriser ses fonds sur sa ledger, comment avoir un gardien, un petit ange gardien pour euh, éviter de, de, de se faire scammer hein, en crypto-monnaie, euh, comment mettre en place sa plateforme de nourrice financière, euh, du coup, transfert la force vers <rire> ta nourrice financière, enfin bref, il y a un petit délire, il y a un petit storytelling, c'est plutôt marrant et en plus c'est assez facile à suivre. Euh, pareil, on parle de souveraineté, de sécurité, euh, super calculateur de nourrice financière, les cas pratiques, le claim and stake. Les stratégies de réallocation, euh, tac tac tac. Ici, qu'est-ce qu'on a Bon, il faut suivre. Le protocole et la blockchain, scam ou pas scam, utilités fondamentaux, analyse tokenomics, euh, qui est aux commandes, la roadmap, la communauté, analyse de la concurrence, euh, le DCA, quand acheter, quand vendre, etc. Enfin bref, on a énormément de choses. Et ça c'est une partie hein, parce que sinon on a la partie sur la bourse encore une fois, il y a même une vidéo où j'investis 10 000 euros en live devant vos yeux, euh, on a une formation de trading, on a aussi une formation crypto que j'avais faite aussi également, Donc là, on est sur et puis en plus il y a aussi NFT ici, enfin bref on est sur quelque chose d'extrêmement complet. Et en plus de ça, Tweety va organiser des lives. donc C'est-à-dire qu'en plus de la formation, euh, une fois par mois, il va organiser des lives dans lesquels il va répondre aux questions, traiter d'un sujet et puis mettre la rediffusion disponible pour les membres de l'Académie des Libertés. Donc là, c'est vraiment extrêmement complet. On parle de ça pour la crypto, mais c'est exactement le même fonctionnement sur euh, toutes les autres classrooms. Et l'idée et la promesse de l'Académie des Libertés, c'est que vous avez pour, dans votre abonnement à 50 euros par mois, encore une fois sans engagement, une nouvelle formation par mois. Donc, en fait, tous les mois, il y a une nouvelle formation qui sort avec ce modèle-là, c'est-à-dire une formation complète sur le sujet avec l'accès à l'expert et de temps en temps, des lives avec lui pour lui poser des questions et les rediffusions. C'est énorme. C'est énorme. Je mets encore un petit coup. Et on passe à la prochaine partie, la masterclass du jour. BAM Alors, là où je veux en venir avec la masterclass du jour, c'est qu'on va faire une mini formation qu'on va intégrer dans ce format de, de « Agir ou crever ». Je regarde si ça règle bien, c'est bon, ça enregistre toujours, génial et du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est full screen. Okay. On va se faire une mini formation à chaque fois. Pourquoi Parce que déjà de 1, comme ça, on en tire quelque chose de réellement très impactant de ce podcast-là. Ce n'est pas juste moi qui blablate et qui donne mon avis sur les choses. On a aussi une partie où on va se former. Donc, c'est une formation qui est complètement gratuite et offerte, on est bien d'accord Et on va essayer de varier un peu les sujets. Développement personnel, business en ligne, euh, investissement, pourquoi pas crypto si ça vous intéresse, création de contenu. D'ailleurs, donnez-moi des suggestions dans les commentaires de ce que vous voulez avoir comme mini-formation, comme sujet que vous voulez traiter et on va prendre quelques dizaines de minutes pour pouvoir justement euh, faire une formation gratuite incorporée à l'intérieur de ce truc-là et on essaiera de refaire ce format-là toutes les semaines si c'est quelque chose qui vous intéresse. Okay la formation, enfin, la masterclass du jour, c'est avoir un pourquoi puissant comme disent les américains, c'est avoir un why. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous invite à lire le bouquin, je crois que c'est Simon Sinek qui l'a écrit, Start with Why, Commencer par le pourquoi. Voilà, c'est ça, Simon Sinek, on est bien d'accord. Qui est un bouquin excellent, justement, pour savoir, pour Start with Why, c'est commencer par le pourquoi. C'est-à-dire avant toute chose, de trouver son idée de business, etc., eh ben, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous voulez vous lancer, pourquoi vous voulez faire ce projet qui vous tient tant à cœur, et ça vous donne des réponses très intéressantes sur le process à mettre en place ensuite. Nous, aujourd'hui, on va faire un exercice. Donc, Je vous demande de le faire en même temps, carrément. On fait un peu ce format où vous le faites en même temps. Donc, à partir de maintenant, allez chercher... Je vous le demande pour de vrai. Si vous en êtes euh, <rire> dans les conditions pour le faire une feuille et un stylo. Ou alors, vous prenez votre téléphone. Le mieux, c'est quand même de le faire avec une feuille et un stylo parce que l'exercice est plus impactant. Et on va essayer de déterminer votre why, votre pourquoi, pourquoi vous vous levez le matin. C'est ça l'idée. C'est vraiment, ça vous permettre. Et je vous assure que cet exercice, si vous le faites sérieusement, il va vraiment vous changer la vie. Et vraiment, c'est extraordinaire. Au début, on n'en a pas l'impression. Il y a juste 4 petits points, mais vous allez voir cet exercice, il est extraordinaire. Si vous voulez être bouleversé dans votre vie, faire quelque chose d'extraordinaire et savoir pourquoi vous vous levez le matin et arrêter d'être en dépression et arrêter d'être des merdes, et du coup agir, c'est un peu ça l'idée, faites cet exercice sérieusement. Donc prenez une feuille et un stylo, mettez-vous dans une ambiance où vous n'allez pas être distrait, pas de notification, pas de distraction, pas de bruit. Et puis même si vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui, reprenez cet exercice, re-regardez cette vidéo et faites-le vraiment au calme. Pourquoi pas avec une petite musique de méditation, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. Je rigole pas. Ce que vous allez faire, je vais ici pas spoil le reste. Enfin vous l'avez déjà vu entre guillemets, mais.. Euh, Tac-tac-tac. Est-ce que si je fais ça. Non, ça, ça booste tout. Bon, c'est pas grave. Vous écrivez. Pourquoi En haut de la feuille. Et ensuite, vous allez écrire 5 lieux de rêve. Vous allez écrire en gros des endroits où vous rêvez d'habiter. J'ai essayé de ne pas trop vous influencer dans les réponses. Et en gros, euh, euh, je veux euh, euh, habiter euh, au Bahamas. C'est mon rêve. Je veux habiter à Bali ou à Roubaix pour les plus téméraires. <rire> vous écrivez 5 lieux de rêve dans lesquels vous rêveriez de passer le restant de vos jours. Cinq lieux. Je vous laisse le faire un petit peu en même temps. On fait vraiment, euh, on est en live, hein, presque. Ensuite, une fois que vous avez noté ces cinq lieux de rêve, vous notez, tirez un trait en dessous, et vous notez cinq objets de rêve. Les objets de vos rêves. Je ne sais pas, moi, ça peut être la euh, euh, Lamborghini Aventador, euh, la Rolex Submariner, euh, une maison au bord de la mer, euh, une fourchette. Je blague, hein, je... <rire> mais dans l'idée, cinq objets que euh, vous rêvez d'avoir. Notez bien ces cinq objets. Et soyez honnête avec vous, hein, c'est vraiment une démarche... Euh il n'y a pas de jugement dans ça. D'ailleurs, euh, si vous, vous voulez à la fin partager pourquoi pas votre pourquoi, mais même pas, c'est pas forcément le but, c'est vraiment le garder pour vous. Mais soyez honnête, hein, cet exercice, personne ne le verra. Donc faites-le sérieusement et ne vous mentez pas à vous-même. Ensuite, encore une fois, vous tirez un trait en dessous de ces cinq objets et vous allez noter à présent cinq personnes. Les cinq personnes que vous aimez le plus et avec qui vous rêveriez de passer le restant de vos jours. Ça peut être votre frère, votre oncle, vos parents, vos enfants si vous en avez, vos cousins, votre meilleur ami, peu importe. Prenez les 5 personnes les plus importantes pour vous. Il n'y a pas d'ordre d'importance, d'accord Je ne vous demande pas de les classer par ordre d'importance. Juste notez les 5 personnes pour vous les plus importantes. Pareil. On tire un trait en dessous de ces cinq personnes et on note ensuite cinq objectifs. Notez cinq objectifs que vous rêveriez d'atteindre. Je sais pas moi, ça peut être faire le million, euh, monter une association, euh, faire le tour du monde, dire à ma mère que je l'aime, j'en sais rien. Voilà. Encore une fois, j'essaye de ne pas trop vous influencer avec des exemples, mais c'est ça l'idée. C'est noter 5 objectifs que vous rêveriez d'atteindre et qui sont les plus importants pour vous. Encore une fois, si vous n'avez pas compris les, le, le but de cet exercice, c'est les trucs les plus importants pour vous. Ce n'est pas juste les trucs qui vous viennent à l'esprit. C'est fondamentalement qu'est-ce qui vous fait vibrer euh, comme objectif Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer comme personne autour de vous Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme objet matériel Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme lieu de rêve 5 fois 4, 20. Normalement, vous avez 20 mots qui sont écrits sur cette feuille. Une fois que vous avez 20 mots écrits sur cette feuille, l'exercice que je vais vous demander de faire, et là, il faut se concentrer, hein. c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous allez barrer, raturer, supprimer, effacer de cette feuille 5 choses. Et évidemment, les trucs que vous allez barrer, c'est là qu'on commence à classer par ordre d'intérêt pour vous c'est les choses les moins intéressantes qu'il y a sur cette feuille et il faut que vous en barriez 5 pour qu'il en reste que 15, d'accord, c'est ça l'exercice faites-le, si vous avez un lieu de rêve qui finalement n'est pas très important pour vous, barrez-le, si vous avez un objet matériel qui finalement comparément à ce qui doit rester sur la feuille est moins important pour vous, barrez-le si vous avez une personne, c'est là que c'est dur, hein, je suis d'accord avec vous, cet exercice c'est vraiment dur c'est pour ça que je vous dis de le faire sérieusement barrer une personne euh, qui est moins importante que le reste qui est déjà écrit sur cette feuille, et barrer peut-être un ou deux objectifs, j'en sais rien, qui sont moins importants, qui sont, qui, qui, qui sont écrits sur cette feuille. Je vous laisse quelques secondes, mais normalement, il vous reste 15 choses écrites. Encore une fois, pas d'ordre spécial, il peut y avoir plus de lieux de rêve, plus d'objets ou plus de personnes ou plus d'objectifs, peu importe, il vous en reste 15. Vous allez refaire la même opération une deuxième fois, c'est pour le deuxième tour de table. Vous allez encore barrer 5 choses de cette feuille-là. On barre encore un lieu de rêve. Au revoir Roubaix, finalement c'était peut-être pas si terrible que ça. On barre un objet, peut-être que la Rolex, finalement, c'est peut-être un peu superficiel. On barre une personne, peut-être qu'en fait, oui, bah cette personne-là, elle est gentille, mais c'est peut-être pas la personne la plus importante dans ma vie. On barre un objectif, oui, d'accord, cet objectif-là, c'est vrai que j'aimerais bien l'atteindre, mais finalement, celui-là est plus important. On en barre encore 5, et normalement, il en reste 10. Je vous laisse quelques secondes, je bois un petit coup. Super Troisième tour de table, ah, vous pensiez que, <rire> que j'allais vous laisser avec ça Troisième tour de table, vous allez encore en barrer 5 encore une fois. Et là, sur le troisième tour de table, ça devient très difficile. Je suis d'accord avec vous, mais faites-le sérieusement jusqu'au bout. Il vous en restait 10 maintenant, il vous en reste 5. Barrer encore une fois ces 5 choses qui sont par ordre d'importance les moins importantes pour vous, pour qu'il vous en reste que 5. Et là, normalement, à partir de ce moment-là, il y a une catégorie, soit les lieux de rêve, soit les objets, soit les personnes, soit les objectifs, qui est pratiquement à 100% supprimée Pas de jugement de valeur, encore une fois. Faites l'exercice sérieusement, mais là, il ne vous reste plus beaucoup de choses. Une fois qu'il vous en reste plus que 5, on va donner un coup de massue. On va faire la dernière étape, la cerise sur le gâteau. Vous allez en supprimer encore deux, cette fois-ci, pour qu'il n'en reste plus que trois. Je rappelle, au départ, vous aviez écrit 20 choses. Et à la fin de cet exercice, il ne doit en rester que trois. Pas un, comme dans Colanta. 3 <rire> je vous laisse encore quelques secondes pour terminer cet exercice mais là on est sur la fin il vous reste potentiellement un lieu de rêve une personne et un objectif par exemple c'est généralement ça qui en revient le plus souvent encore une fois pas de jugement de malheur mais la plupart du temps la plupart des objets qui ont été notés sont moins importants que des personnes ou que des objectifs si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, c'est parce que c'est très important pour vous. Et ce que vous allez faire, c'est qu'avec les trois trucs qui vous restent d'écrits, vous allez construire une phrase. Par exemple, si vous avez, si vous reste une personne, un objectif et un lieu de rêve, bah vous allez construire la phrase ⁇ Je veux atteindre tel objectif en compagnie de telle personne dans tel endroit. ⁇ Par exemple, je veux monter euh, une boîte qui rapporte euh, 100 000 euros par mois avec ma copine euh, tout en ayant déménagé à Bali. Je donne un exemple. Il ne faut pas que cette phrase-là ce soit exactement celle-là si ce n'est pas celle-là. Le but, c'est pas de vous influencer sur la phrase. Mais dans l'idée, cette phrase doit ressembler à ça. Ou alors, je veux tel objet avec telle personne dans tel endroit. Voilà. Ça, cette phrase-là, je veux X avec Y pour Z, c'est un peu ça l'idée, c'est votre pourquoi. Les trois dernières choses qui sont écrites sur cette feuille et la phrase avec laquelle vous avez réussi à construire cette chose, c'est la raison de pourquoi vous vous levez le matin. Même si vous êtes... Jamais dit concrètement ah oui c'est ça peut-être qu'aujourd'hui ça va changer votre vie et tous les matins vous allez penser à cette phrase en vous disant putain c'est pour ça que je me lève et ça c'est hyper impactant ça change la vie c'est pour ça que je vous ai dit que c'était extraordinaire et je vais dire une phrase qui va peut-être en choquer plus d'un mais c'est pas grave j'ai l'habitude de choquer les gens c'est intéressant de toute façon c'est un peu <rire> pourquoi on appelle ça agir au crevé c'est toujours la même chose une fois que vous avez votre pourquoi puissant c'est puissant, cette phrase qui est écrite là. C'est le plus important pour vous. Vous avez barré tout ce qui est, est le moins important que ça. Je vais vous dire une phrase, retenez-la bien. À chaque fois que vous procrastinez, que vous abandonnez, que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs, en réalité, vous tirez un trait sur cette phrase, sur votre pourquoi. Je répète, à chaque fois que vous procrastinez, à chaque fois que vous abandonnez, vous tirez un trait sur cette phrase, sur votre pourquoi, sur la raison de pourquoi vous vous levez, vous vous levez tous les matins. Et c'est peut-être choquant à entendre, mais c'est la putain de vérité. Votre pourquoi, c'est la raison donc de pourquoi vous vous levez le matin, et vous devez, à partir de maintenant, mettre en place des choses pour atteindre cet objectif et à chaque fois que vous procrastinez vous allez lentement vers le crevé de agir au crevé et c'est pas terrible voilà voilà pour terminer les amis <rire> avec ce petit truc qui a changé de, 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 de voilà on change de thème c'est le dernier euh, c'est la dernière rubrique euh, de, de, de ce podcast je vous invite, si vous avez été euh, intéressé par ce que je raconte et que vous voulez euh, aller plus loin avec moi dans la création de contenu, le business en ligne, c'est-à-dire transformer votre passion en profit, euh, monétiser finalement votre compétence, votre talent et que vous voulez créer un business en ligne rentable. Je vous invite à déposer votre candidature pour le mentorat puisque le mentorat, comme je l'ai dit, c'est un, un accompagnement premium pour transformer ta passion en profit et atteindre 5 000 euros par mois avec un processus de 90 jours. C'est un coaching privé et également groupé pendant 3 mois avec, un garant, avec garantie résultats ou remboursé. C'est-à-dire que si en ayant mis en place 100% des enseignements du mentorat pendant les 3 mois, tu ne gagnes pas plus que ton salaire actuel au bout d'un an, alors, je te rembourse l'intégralité de l'investissement du mentorat. C'est aussi simple que ça. Si on n'arrive pas à gagner plus que ce que tu gagnes actuellement au bout d'un an en ayant mis en place tout ce que j'ai dit, je ne me fais pas payer. Aussi simple que ça. C'est limité à 10 places. On est bien d'accord parce que forcément, je ne peux pas me, me multiplier par mille pour être disponible pour tout le monde. Donc, je serai disponible uniquement pour 10 personnes. Et dans le mentorat, il y a accès offert à l'Académie des Libertés à vie et à la petite partie VIP. On la voit ici euh, sur, sur, le, sur le Classroom. À la toute fin, on a le lunch VIP ici euh, avec euh, du coup… Des rediffusions de live euh, qui sont pas disponibles pour les autres membres de l'Académie des Libertés. On a des lives sur le business en ligne, sur le closing, sur le, la crypto, et des rediffusions d'appels du mentorat. Par exemple, on fait, j'enregistre à chaque fois les appels du mentorat et je les remets ici, les appels privés et, et groupés, qui nous permettent du coup d'avoir des rediffusions sur ce qu'on s'est dit dans le mentorat. Je vous invite du coup à cliquer sur le lien qui a en description de la vidéo YouTube, je ne sais pas trop où se positionne le lien si vous écoutez ce podcast sur des plateformes de streaming mais il doit être quelque part, s'il n'est pas quelque part sur ces plateformes là, il est sur YouTube euh, et on verra s'il reste des places pour mon accompagnement au moment où vous découvrez cette vidéo, le lien c'est gsr.com slash coaching et pour toute personne du coup qui réserve un appel avec mon équipe de vente, parce que du coup pour déposer sa candidature il faut réserver un appel avec mon équipe de vente toute personne qui réserve un appel, je vous offre 7 jours d'essai gratuit à l'Académie des Libertés pour pouvoir tester l'Académie des Libertés en attendant votre appel avec un responsable de vente de mon côté. Okay Donc là, on a fait le tour, je vous remercie pour votre attention, bougez-vous le cul, passez à l'action, c'est le plus important, et sinon bah, c'est toujours, toujours la même chose, hein, agir ou crever, soit vous montez des projets, vous faites des trucs intéressants et et on remonte et on reconstruit cette putain de France, soit on crève et puis on passe son temps à critiquer les autres et à critiquer ceux qui essayent de faire des choses. Euh, je vais terminer par... C'était ce passage, je crois que c'était à RTL ou une connerie comme ça, ou je sais plus quoi, où, où Bernard Tapie disait, euh, quand un journaliste lui posait sa question sur le truc, euh, est ce qu'il avait un petit peu fraudé, euh, sur, je crois que c'est sur la revente d'Adidas. Euh... Et lui poser la question et, et lui disait euh, en gros vous savez euh, faire des erreurs c'est le lot de gens qui font des choses et c'est sûr que quand on passe sa vie à commenter la vie de ceux qui font des choses on fait jamais d'erreur merci à tous pour votre attention faites des erreurs c'est important, passez à l'action sinon vous resterez dans le commentaire et vous allez crever à la prochaine pour une nouvelle vidéo Mettez le like, les, 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 comment on appelle ça, les notes, les commentaires, les trucs et puis on se revoit bientôt pour ce genre de format si ça vous intéresse. À la prochaine.